0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, и добро пожаловать на подкаст о криптовалюте, трейдинге и инвестициях Trading Talks. Меня зовут Виктор, и я рад приветствовать вас в нашем пятом выпуске.
1: А меня зовут Макс, добро пожаловать в новый выпуск нашего подкаста. Давненько у нас не было эфиров таких выпусков, и связано это, конечно же, с большим объемом работы в нашем фонде Quantum Strategy. И, кстати, за время нашего отсутствия мы приняли участие уже как минимум в семи мероприятиях, да, были главными гостями на онлайн и оффлайн встречах, а, ездили с выступлениями, проводили прямые эфиры с образовательными лекциями. Вот, но об этом м, расскажем сегодня чуть позже, а сейчас, думаю, необходимо поговорить о рынке. Uh-huh. А, прошло много времени, да, структура рынка изменилась, и мы снова готовы делиться с вами, дорогие слушатели, своим взглядом и восприятием рынка. Ну что, начнем? Да, конечно. Начать,
0: наверное, прежде всего нужно с того, что с момента нашего крайнего выпуска, это было 11 ноября, биткоин вырос с 37 тысяч до 64 тысяч долларов. То есть целых 70% чистого движения цены. И, друзья мои, на самом деле, я уверен, что это начало настоящего бычьего рынка. Весь прошлый год мы, по сути, к этому готовились. И э, этот э, этот год обещает быть чрезвычайно ультрабычем. Мы уже обновили в этом году э, годовой хайп по биткоину. э, И я настроен чрезвычайно позитивно.
1: Да, супер. И, кстати, э, думаю, многим будет интересно узнать, поскольку ждешь биток в этом цикле. <смех> вот, ты, ты ответишь, да, и я, я потом тоже своими мыслями поделюсь. Здесь
0: должен быть какой-нибудь красивый там prediction, что я жду его по миллиону долларов. Но на самом <смех> деле, а, смотри, я думаю, что... А... То, что мы точно сделаем в этом цикле э, и в этом году, да, точнее в этом году, э, это мы обновим э, all-time high, то есть это 69 тысяч долларов. Э, обновим после э, того, как мы это сделаем. Э, я предполагаю, что мы увидим биткоин выше 100 тысяч долларов. На самом деле делать такие глобальные прогнозы там максимум этого цикла дело не совсем благодарное, но э, если мы в целом э, оценим, что у нас в этом году одобрение ТФ на биткоин BlackRock? Мы увидим, что несмотря на то, что мы уже совсем совсем рядом с предыдущим all тайм high, тем не менее, интерес публике крипте значительно еще пока ниже, чем на тех же отметках в 2021 году, что говорит нам о том, что мы вполне еще можем сделать, ну, что-нибудь в районе трех иксов, например, от текущей цены. То есть я бы ориентир в голове держал для себя такой психологический что-то в районе 150 тысяч долларов. Будет больше, буду только рад ошибиться.
1: У меня был такой же вариант, на самом деле, и у меня, знаешь, была заготовлена фраза, типа, а кто окажется ближе, тот другому покупает ламбу. <связывая> 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 ну ладно, время, время покажет. И <связывая> Кстати, возвращаясь опять же к битку, на... к текущей ситуации, да. давай дадим краткий обзорчик, что сейчас происходит на рынке, вот, что ждать, поделись <связывая> Смотри, на самом деле сейчас то есть нужно разделить
0: среднесрочно и локально. Если мы говорим среднесрочно, да, то что мы видим? Мы на самом деле по биткоину прошли последний дневной имбаланс перед all-time high. то есть у нас есть некие области протяжения цены сверху, да, и по сути следующая, единственная зона протяжения цены, это all-time high, исторический хай 69 тысяч долларов. И по всей видимости, после там какой-то, какого-то рода проторговки, какого-то рода движения цены, мы должны идти туда, в область 69, там, по всей видимости, у нас будет находиться ультра, огромное количество шорт-позиций, всех тех э, игроков, которые все еще верят в медвежий сценарий, которые верят, что все это какая-то ошибка и неправда, Там, видимо, цена какое-то время должна будет постоять. И затем, вот на топливе этих ликвидации этих шорт-позиций, э, уйти значительно выше. Да? Э, там, ближайшая область выше, предполагаю, что будет в районе там, 72-74. Если мы говорим локально, вот прям локально, сегодня, завтра, на этой неделе, то я бы был чрезвычайно осторожен на рынке, потому что у нас очень сильно перегреты ставки фандинга, которые говорят о том, что огромный перевес э, в объеме лонгующих э, игроков. То есть лонг-позиция открыта на огромное количество, на большое количество да, денег. А если уже открыто большое количество лонг-позиций, соответственно, во-первых, рынок склонен выравнивать эту ситуацию, да, выравнивать лонг и шорт-позиции. И с другой стороны, э, если уже все открыли лонг, то за счет чего мы будем расти? Да? Кто-то mm-hmm. выше. Поэтому э, ситуация выше. Очень очень рискованная для того, чтобы входить в какие-то новые позиции, на самом деле. С другой стороны, я сделаю отсылку к 2021 году, такие недели с высоким фандингом могли быть, то есть это могло быть и недели, и 10 дней, когда фандинг высокий, и все еще продолжает расти вверх. Тем не менее, считаю, что сейчас нужно быть максимально осторожным, потому что какие-то локальные шейкауты, минус 20%, вообще на изи
1: могут быть. Да, да. И, кстати, я вот еще хотел добавить, до all-time high битка осталось порядка там 15-19% на минуточку. Да, и, кстати, что меня радует на сегодняшний день, еще очень немногие люди говорят действительно о рынке криптовалют, в крипту не верят, считают, что это пузырь. И если мы дошли там до... 50 тысяч по битку. И угу. еще, еще нет такого, как бы, такой огласки сильной, да, то, ну, можно очень хорошие цифры ждать именно на бычку, на максимум этого цикла. Да, и все это время, важно заметить, что биток, он прям душил альты. Да, то есть доминация росла, эфир к битку топтался, либо падал. И вот только сейчас мы видим первые звоночки зарождающегося аль-сезона. Единственное, что меня действительно тоже смущает, это вот говоря о фандинге, что много очень лонгов открыто. И действительно, возможно, будет какая-то произведена ребалансировка лонгистов и шортистов вот, на рынке. Я нахожусь как бы в ожидании. Данного, ну и потом я думаю, что уже будут стрелять или Вот. И говоря об Аль-Сезоне, э, конечно же, хотелось бы затронуть нарративы на этот цикл. Да, нарративы, которые будут э, актуальны в эту бычку. <как> Давай поделимся. Что ты думаешь, какие будут?
0: А, сейчас отвечу. Я хотел маленький комментарий дать вот к тому, что ты сказал по поводу э, возможной коррекции на рынке, да, и продолжить эту мысль очень коротко. Ты прав, абсолютно. Согласен с тобой. Смотри, э, но нужно какую вещь отметить для себя, что э, на самом деле Сейчас достаточно многие э, участники рынка находятся вне рынка, да, извините за тавтологию, и ждут коррекцию для того, чтобы зайти в лонг. Да, то есть, там, посмотреть абсолютно точно. Какой. Сентимент все ждут. И абсолютно может быть что просто маркетмейкер возьмет и долбанет еще наверх, чтобы вызвать еще большая фома. То есть сейчас цель крупного игрока, неправильно сказал не маркетмейкера, да, а смартмайн крупных игроков, uh-huh. сейчас, сейчас цель крупных игроков создать фома, синдром упущенной возможности, для того, чтобы новые люди зашли в рынок, новые объемы, новые ритейл-трейдеры, да, которые будут участниками рынка в этом году, в этом цикле. И для них нужны вот такие вот истории там, с какими-то там сумасшедшими цифрами, которые поражают воображение. Поэтому в теории может быть так, что мы дадим еще какие-нибудь там 30% наверх там по всему рынку без какой-то коррекции да, для того, чтобы вызвать чувство фон. А, и, и вопрос, если задавать, что делать для того, чтобы там в этой ситуации заработать, то ответом будет, что помимо а, фьючерсных позиций на бычке обязательно нужно иметь экспирацию в споте. То есть обязательно нужно иметь перманентно какое-то количество позиций на споте, там, ваших любимых активов. Тогда у вас не будет раздать чувство ФОМа в тот момент, когда все вырастет, а вы ждали коррекцию, да? а такое будет неоднократно.
1: Mm-hmm.
0: Вот, теперь э, ответ на вопрос по поводу нарратива, да? э, я бы сказал, что основных, на мой взгляд, нарратива три, есть еще один маленький дополнительный, значит, какие-то нарративы, прежде всего, это AI, это все, что связано с искусственным интеллектом, э, потому что в целом в тренде, хайп вокруг этого, э, и все те проекты, которые говорят, что являются AI или реально связаны с AI, они будут расти, естественно, притягивать в себя ликвидность. Второй нарратив, такой глобальный, более спокойный, но устойчивый для меня это эфир. Почему? Потому что мы ожидаем одобрения ТИФ на эфир. В мае, да, возможно, это будет в мае, может быть, и перенесут, но от этого не поменяется суть дела. Это сам эфир, но что более важно, это то, что составляет экосистему эфира, да, такие проекты, как LDO, оптимизм, Arbitrum, вот все это может показать достаточно значительный рост ввиду логичного обоснования, да, то же самое, как биткоин рос в прошлом году. А что еще является нарративом? Для меня, конечно, ожидание, ожидание роста, Сектором мемкоинов. То есть почему? Потому что мемкоины это лучший способ привлечь новых игроков в рынок. А именно сейчас, э, и та, именно такая цель сейчас у крупного игрока. То есть крупный игрок э, так, весь 22 год набирал позицию. да, Теперь цену нужно толкнуть вверх и в конце цикла распределить ее между ритейл-трейдерами, продать кому-то. Вопрос, кому продать? Пока еще нету большого количества ритейла в рынке. Для этого нужно, чтобы этот ритейл зашел. А что нужно, чтобы он зашел? Нужны какие-то понятные иксовые нарративы. И мемкоин это идеальная история. В 2021 году это был Шиба, да, там Доги и, и в первую очередь Шиба. В этом году, уверен, тоже должны быть какие-то истории подобные. Возможно, это будет Бонк, возможно, это Флоки будет, а возможно, что-то вообще другое. Но, тем не менее, это один из секторов. Uh, вот, собственно, три основных сектора, главных, которые я ожидаю в этом году.
1: Uh-huh, uh-huh. Я бы, uh, я бы, знаешь, что добавил? Я бы добавил геймфай. Почему? Сейчас обосную свою позицию. Давай. Uh, мы предполагаем, что данный цикл, он покажет самый сильный рост. Если он покажет самый сильный рост, самый большой, uh, то много игроков, зайдет на рынок и это будет количество кратно преобладающее м- приход игроков в прошлом цикле и конечно же крипта она связана естественно частично связана с играми потому что это что-то а? новое это что-то mm-hmm. такое инновационное и поэтому мне кажется что сектор геймфай он действительно ну, будет пифомить очень очень хорошо это но ну, далеко ходить не нужно, это гала, да, mm-hmm. и м- я бы еще, наверное, таких э, два добавил специализированных, очень, точнее, узкоспецифичных, э, нарратив РВА RWA, да, да, соглашусь с тобой, A Real f- World Assets, да, yeah. а, пояснишь, что это такое вкратце?
0: Токенизация, а, э, токенизация физических объектов, э, mm-hmm. объектов физического мира. Я как раз на самом деле, э, с- сейчас же нахожусь на Ethereum Denver, да, и вчера как раз присутствовал на большой конференции, посвященной э, этому сегменту. И действительно, я думаю, что это один из, из нарративов тоже, да, возможно, мной упущенный в, в описании, но абсолютно точно э, это так. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да.
0: То, есть, то есть это вопрос токенизации, вопрос на самом деле вот этого глобального utility крипты. То есть все же спрашивают, зачем крипта нужна, да? ну, кроме того, да. как, что мы на ней зарабатываем, да? какое есть у нее использование. И вот это как раз использование в реальном физическом мире. И как раз долгосрочно этот тренд может оказаться очень сильным на Абсолютно. Абсолютно
1: согласен, mm-hmm. да. И следующий тоже нарратив, который я сейчас замечаю, это нарратив social fight то есть, ну, социальные финансы, да. А, что это значит? Это как соцсети, только на базе крипты. Да, mm-hmm. то есть, например, мы видели нарратив очень сильный френд Тех», Что такое? Соцсеть для криптонов, и там, например, в DeFi, на DeFi рынке децентрализованных финансов там, например, какие-то там колы да, давали, И, соответственно, люди были подписаны на вот этих колеров, да, и платили некоторую комиссию за то, чтобы колерам было, как бы, работать не не за бесплатно, Вот так, скажем, да, делиться. Вот, то есть нарратив SocialFi, он действительно сильный. Почему? Потому что это люди, да, крипта это тоже люди. Вот, и я считаю, что очень важно следить за новыми проектами, которые выходят, как раз а, в категории social SocialFi-проектов. Так, окей. Mm-hmm. И в связи с этим м- мы обсудили нарративы, да. Mm-hmm. А, в связи с этим давай дадим людям, которые нас слушают, парочку сетапов. Да? Важное замечание, друзья. Данные сетапы, которые мы рекомендуем, а, рассматривайте их, пожалуйста, только на споте. Потому что фьючерсная торговля связана с высокими рисками. да, И, То есть, либо... Обучайтесь для того, чтобы торговать на фьючерсах, и чтобы не слить депозит, да, становитесь профессионалом, либо не пытайтесь, просто вы можете потерять свои деньги. Ну вот. Итак, mm-hmm. возвращаясь да, к этапам, какие бы ты рекомендации мог дать, к чему присмотреться среднесрочные покупки с горизонтом, наверное, там, в полгода-год? А, смотри, на самом деле я бы сказал, что весь
0: рынок сейчас выглядит настолько вкусным, что есть огромное количество вариантов того, к чему можно присматриваться. Ну, давай там Сузив, да, там 4-5 проектов да, дадим в качестве того, к чему mm-hmm. можно присмотреться. Значит, первая мысль достаточно простая. Заходят в рынок новые люди, новые участники, Они достаточно, скажем, доверчивые или, скажем, неопытные в в этом рынке, и поэтому они э, очень часто будут покупать те или иные активы, основываясь исключительно на тикере. То есть вот они, например, хотят э, инвестировать в AI, искусственный интеллект. И что они делают? Они покупают токен одноименный, AI они не будут проводить ресерч там, что они там реально делают, что это там, какая команда и так далее. То есть очень многие люди будут покупать исключительно исходя из тикера. Поэтому я бы сказал, что есть три вот интересных тикера именно с точки зрения их названия. Первый – это AI. Да? Уверен, что на нарративе искусственного интеллекта проект с тикером AI плюс за этим проектом стоит Binance. Плюс у него пока относительно небольшая капитализация. Плюс на самом деле там есть утилити этого токена. Оно не связано с AI на самом деле, но утилити у него есть. И в общем и целом вполне мы можем увидеть какие-то сумасшедшие, сумасшедший рост по этому активу. Дальше. Учитывая, что мы ожидаем сезон, да, То есть тот период, когда будут стрелять альты широким спектром. Я бы присмотрелся к... Тикером токен и тикером альт. да, то есть купить альту и купить токен вполне возможно будет именно таким образом реализовано множество людей. Вы можете сказать, что это там не супер умный анализ, но поверьте мне, на бычке очень часто, не часто, а всегда хайп бьет какой-то высокоинтеллектуальный анализ на самом деле. Потому что вы хотите понять просто. Нарратив, который будет в психологии толпы преобладать. И, э, это вот три проекта, которые можно э, взять. Из них, ну, как бы в приоритете, конечно, у меня там любимчик – это AI. Если мы говорим про какие-то более фундаментальные проекты, да, которые э, имеют реально там команду разработчиков и так далее, и так далее, мне очень нравится Filecoin, да, Ticken, Phil, f э, Проект, который косвенно связан с э, нарративом AI, С действительно хорошей командой, с очень красивыми целями наверх, после длительной аккумуляции, может выстрелить прям очень хорошо, очень красиво. И C98 – это кошелек, и тоже, если мы посмотрим на график, на чат, то мы увидим, что там потенциал роста прям очень-очень большой. Мог бы еще дать сотню, наверное, но давайте ограничимся.
1: Да, да, я согласен с тобой. Тяжело выделить несколько активов, да, потому что действительно все нравятся на текущий момент. Вот. Что я бы добавил? Тикер, AI, токен и Alt тикеры, да, вот эти три актива. Вот кто-то может сказать, типа, это настолько, ну, Банально, настолько это не, не знаю даже, как какое слово подбрать. Ну, в общем, мысль моя такова: то, что вот такие тикеры, да, громкие говорящие, это действительно смарт-идея. Ну, вот, тут, как бы, просто поделился тоже своей позицией, потому что действительно, на этот год они точно будут пифомить, учитывая капитализацию AI и Alt и токен тоже, да, это очень не раскрученные на данный момент проекты, а, их капитализация она прям вообще мизер,
0: uh-huh. окей,
1: вот, okay, поэтому присмотритесь обязательно. Я бы также добавил сюда, если рассматривать такие более-менее фундаментальные проекты, это FET, FET, да, и EdgeX. Uh-huh. А, естественно, это связано с тем, что мы ожидаем а, perform AI. Да, то есть э, Adjix, он на прошлом цикле прям очень хорошо вырос. И он прям стремительно рос. Да, FED это актив, который действительно тоже, я считаю, что должен быть э, в портфеле. Вот, в общем, друзья, рекомендуем с Виктором присмотреться к этим активам, взять их в свой среднесрочный портфель и держать до конца бычки. Прям вот пока таксист вам не скажет, что купил свой биткоин первый, что пока в газетах не будут появляться заголовки типа «Ой, там мужик купил какую-то монету, разбогател на 10 триллиардов долларов», <как> вот. Как бы вот до этого момента ни в коем случае их не продавайте. И это верный путь к созданию там, либо своего первого капитала, либо к кратному приумножению да, своего капитала. Окей, ну что... Давай тогда расскажем, что у нас происходит в фонде, действительно много интересного нового происходит, как продвигаются дела, что делаем, на чем держим акцент. Кстати, ты ведь не из дома вещаешь, вот, кстати, расскажи, где ты находишься, я думаю, всем будет интересно узнать, что это за мероприятие, где такое проходит, что там интересное. Да, да,
0: я, как я уже упомянул, на самом деле... Я нахожусь сейчас в Денвере, вот, и из окошка своего отеля смотрю на живописнейшие горы. Вот. <coughs> Почему я нахожусь в Денвере? Потому что не только потому, что я приехал посмотреть на горы, на самый лучший горнолыжный курорт в мире, встать, вот, а, а потому что здесь проходит крупнейшая в мире криптовалютная конференция «Эфириум Денвер» больше 20 тысяч участников на ней, это и различного рода и трейдеры, и фонды, и сектор DeFi, и ребята, которые занимаются майнингом, и крупные инвесторы, и так далее, и так далее. Вот абсолютно все сегменты, которые вы можете себе представить в криптовалюте, здесь представлены. И что на самом деле приятно, чем не могу не похвастаться, это то, что... Мы в лице Quantum Strategy были приглашенными гостями, являемся приглашенными гостями, вот, приглашенными участниками, что на самом деле приятно и рождает такое чувство гордости. А Вот, собственно, нахожусь и, и участвую активно. На самом деле очень активно здесь проходит мероприятие. Вчера мне уже удалось дать свое первое интервью на английском языке, что является некоторого рода испытанием моего уровня языка. Тем не менее, понимаю, что, видимо, в эту сторону мы будем активно развиваться, потому что очень много здесь выступлений, очень много мероприятий. На некоторые из них дополнительно меня позвали также в качестве спикера, поэтому развиваемся и активно занимаемся. Кстати, активно занимаемся вопросом выхода на самый... Как сказать культура? Самый жирный, самый сладкий рынок в мире, это рынок Соединенных Штатов Америки, самый сложный при этом рынок, но вполне возможно мы в этом году сможем стать одной из немногих компаний в мире вообще, которая будет работать в этой сфере, в сфере криптовалют абсолютно легально на рынке Соединенных Штатов, чему я необычайно рад и готов прикладывать к этому большие усилия.
1: Да, кстати, что касается нового, да, естественно, мы сейчас ищем точки, так сказать, выхода на американский рынок, да, это позволит большему количеству людей безопасно, удобно и прозрачно инвестировать в криптовалюты вместе с нами, да, и при помощи, конечно же, наших собственно разработанных алгоритмов искусственного интеллекта. Ну что, гордость берет, да, гордость берет, и несмотря на то, что пока что мы являемся не такими всемирно известным хедж-фондом, нас уже заметили, да, тебя пригласили, именно, именно пригласили, я хочу сделать такой акцент на данное мероприятие, да, чему я тоже, как бы, несказанно рад. Да, абсолютно верно. То есть по поводу пригласили,
0: коротенькая ремарка, чтобы было просто понятно. То есть есть участники, которые сюда приезжают, покупают билеты. Относительно порядка 600 долларов они стоят. Они являются участниками просто, которые купили билеты и приехали. А есть приглашенные участники, да, там группа менторов, группа IT и так далее, и так далее. И мы в сегменте фондов являемся приглашенными участниками, да. Такая немножечко почетная, чуть более приятная роль, на самом деле, очень приятная. Абсолютно точно. Да. Что бы я хотел сказать на самом деле по поводу... Давай по поводу немножко AI, да, скажем, что... На мой взгляд, 2024 год, этот год, это прежде всего год тренда искусственного интеллекта. Мы с вами видели прекрасно историю с с Сэмом Альтманом, который сейчас занимается строительством завода по производству чипов, которые будут использоваться в различном роде вычислениях. Мы видели и видим, продолжаем видеть историю с разработкой человекоподобных роботов, андроидов, компании X1. И на самом деле сейчас я уверен, что тот период, когда можно инвестировать и нужно инвестировать во все те проекты, которые либо напрямую связаны с AI, либо используют AI. И э, на самом деле мы со своей стороны являемся тоже э, в, в большой степени бенефициаром этого тренда. Почему? Потому что мы в своей торговле широко используем различного рода математические модели и нейросети, которые вот, там, обобщенные, немножечко хайповые называются AI сейчас. И я уверен, что то, что мы делаем, та разработка, которая у нас есть, те алгоритмы, которые мы применяем, это то, что действительно сможет изменить а, мир криптовалютных инвестиций и рынок в целом.
1: Да, да. И в целом можно инвестировать либо, да, как Виктор сказал, либо в проекты, которые связаны с AI, либо инвестировать в то, что использует искусственный интеллект. И наш фонд открыт, естественно, к новым инвесторам, к новым клиентам. Поэтому Поэтому подписываюсь под каждым словом Виктора. Да, друзья, то, что сейчас мы небольшие, это великолепнейшая возможность для вас зайти с минимальным порогом в настоящий хедж-фонд. Не думаю, что кто-то вам как бы такое еще предложит, да, потому что сейчас рыночная ситуация уникальна, и вы находитесь в нужное время, в нужном месте. Условия и всю подробную информацию смотрите на нашем сайте quantumstrategy.io А мы продолжаем, и давай, наверное, как логическое завершение нашего выпуска ответим на вопросы, которые задавали нам подписчики твоего телеграм-канала. Да, давай, конечно. Окей. Так. Дмитрий спрашивает, какие проекты помимо биткоина считаются неподвластными влиянию извне, изменением кода? Хорошо это или опасно, когда доступ к коду криптопроекта остается в отдельных избранных руках, которые могут улучшать, изменять проект. Даже если это люди с хорошими намерениями.
0: Отличный вопрос, Дмитрий,
1: спасибо большое. Я думаю, что здесь
0: важно понимать следующее. Нужно разделить все проекты (coughs) в сфере крипты на те, которые являются DeFi проектами и те проекты, которые торгуются на централизованных биржах, на централизованных площадках. Если мы говорим про сектор DeFi, то чаще всего у этих токенов в смарт-контракте прописаны определенные изменения, которые могут быть внесены. Но эти переменные, они ограничены. То есть их не бесконечное количество. Вы можете поменять комиссию, можете поменять еще какие-то моменты, но вы не можете полностью переписать код. Поэтому возможность изменений для такого рода токенов, она очень ограничена. Если же мы говорим про блокчейн, да, если мы говорим не про токен, а говорим про блокчейн, то там ситуация другая. Да, блокчейн может вносить какие-то глобальные изменения, как было, например, с эфиром, когда он перешел с proof-of-work на proof-of-stake. Но там происходит голосование большинством участников сети, большинством узлов сети подтверждающих. И тогда вы можете создать какое-то глобальное изменение в коде и в самом проекте.
1: Да, окей, окей. Если не ответили на вопрос, задавайте, конечно же, Дмитрий, задавай. Да, потому что мы тоже с ним общаемся. Э-э, задавай, уточняй, уточняй такие вопросы, потому что действительно ну, вопрос, он такой очень широкий да, и в каком-то смысле специализированный. Ну, ладно, перейдем к другому вопросу, опять же, о Дмитрии. У нас даже, кстати, в клубе, в закрытом клубе Виктора ходит такая шутка, что у нас есть рубрика вопроса о Дмитрии», потому что это один из самых активных участников вот, который постоянно, у которого постоянно появляются новые вопросы, чему, конечно же, я, как э, человек, который постоянно стремится к э, развитию, тоже не могу не радоваться. Окей, как звучит вопрос номер два. Говорят, что при заработке денег на крипторынке у многих возникает ощущение, типа человек становится королем мира, самым умным и прочее. У меня же почему-то наоборот. Когда портфель, сделал примерно полтора икса, начали возникать мысли, что я тупой, и это все незаслуженно. Это нормально? Снова отличный вопрос. Я скажу, что да, это абсолютно нормально.
0: И многие знают, я часто говорю, что это особенность рынка. Рынок всегда заставляет нас чувствовать себя ущербными. Уверяю вас, заработаете вы 10 иксов или заработаете 2 икса не заработаете, в любом случае вы будете себя чувствовать в какой-то мере там проигравшими, ущербными или э, тупыми, потому что кто-то заработает в этот момент больше да и потенциально вы могли это сделать или что-то подобное. Это абсолютно нормальная психологическая ситуация чисто психологическое явление именно поэтому важно очень много внимания уделять вот этой составляющей психологии инвестиций и психологии э, при трейдинге если мы говорим конкретно про то, что портфель сделал полтора икса, это отличный замечательный результат. Да? Я уверяю вас, что если мы сравниваем там с большинством участников рынка на самом деле, они не сделали вообще нисколько процентов к своему портфелю. Они или были вне рынка, или шортили, и так далее. Поэтому полтора икса – это отличный результат. По поводу незаслуженного это тоже неправда. Если вы сделали этот результат, то сделали его именно вы. Вы большой молодец и можете себя похвалить. Поэтому просто учитывать нужно эту особенность и не поддаваться вот этому чувству, которое рынок нам иногда навевает.
1: Да, внушает. Кстати, и на данный вопрос тоже отвечает другая наша участница, участница ну, твоего телеграм-канала, а, что напишет? Нет, ненормально. Такое чувство незаслуженности успеха будет мешать делать больше иксов и дальше, да, и в целом идет от проблемы нового характера. Это мешает не только трейдингу, а всем сферам жизни. И ЗП ты не заслуживаешь выше, и женщину лучше, и отношение к себе более уважительного и так далее. Успешность трейдинга на 80% состоит от личностных черт трейдера. Установок, предрассудков, самооценки. И тут, кстати, я бы хотел дать небольшой комментарий. То, что психология действительно, вот трейдинг, это является той сферой, где психология, где психология прям супер важна. Да, она занимает там чуть ли не третье место, второе, наверное, даже я бы сказал, Потому что действительно вот в в трейдинге, тем более в сфере крипты, личностные качества и вот эти все э, где-то предрассудки, э, они обостряются. Да, там какие-то комплексы и так далее, и так далее. Поэтому работа с личностной психологией – это действительно важно. И что я бы добавил тоже к ответу, Дмитрия, вот лично моя такая позиция, что вот на самом деле у меня тоже такое было. Я вот как сейчас помню, у меня тоже, я думал такой, типа, блин, у меня портфель отрос там на 50 или 100 процентов. Это в самом начале пути моего было. Я такой, типа, блин, да как-то ну, типа, странно, я же ничего не предпринял там для этого. Я просто купил монеты. Но на самом-то деле очень даже много работы было проведено да то есть ты проанализировал проекты да ты анализировал их то что актив вырос это результат твоей аналитики да и такой хороший результат на самом деле полтора икса ну нифига себе я бы так сказал да он говорит о том что у тебя правильное восприятие рынка да, и нужно, наоборот, себя хвалить. И как себя хвалить? Да, тут тоже важный момент, что в хвалить, это не просто там погладил по головке, сказал, блин, Дим, ты молодец, да, себе там сказал зеркало. А, выведи прибыль, ты ее почувствуешь, ты поймешь, что эти деньги реальны, и у тебя как бы, ну, вот лично у меня так было, да, что я там вывел, я купил себе что какую-то крутую штуку, которую давно хотел. И такой, блин, ну я же молодец, ну, это же прям супер круто. Вот, поэтому вот лично моя рекомендация: выведи деньги, посмотри, если ты этого, конечно же, не делал. А, купи себе какую-нибудь приколюху, которую ты долго хотел давно. И вот это вот, э, чувство не, незаслуженности, да, чувство недооцененности своих, своей головы, да, оно, я думаю, что должно отпасть. Вот, лично так у меня было, по крайней мере. Вот, окей, и вернемся к вопросам, да, третий вопрос задал Александр, вот, что он пишет, по возможности хотелось бы более подробно получить информацию простыми словами по криптофонду, какие гарантии сохранности вложенных средств, есть ли гарантированный процент дохода, как быстро при желании я смогу вывести всю вложенную сумму, как и где я смогу видеть мои накопления, А то для меня, как для простого обывателя, призыв вложить 10 тысяч долларов в то, что я не совсем понимаю. Сами понимаете как. В общем, простыми и доступными словами, как вы это, Виктор, умеете. Спасибо за высокую оценку
0: моих способностей объяснять. Значит, отличный вопрос, Александр. Смотрите, на самом деле у нас в планах провести отдельный эфир по фонду, для того, чтобы мы могли полностью как бы рассмотреть со всех сторон чрезвычайно подробно эту историю но давайте сейчас отвечу вот в формате э, голосовом значит информация по фонду следующая э, по поводу гарантии давайте начнем с гарантии то есть какие гарантии сохранности и есть ли гарантированный процент дохода значит мы принимаем денежные средства в управлении оптимальная сумма, с которой можно начать, действительно, это 10 тысяч долларов. Но на самом деле нужно понимать, что у нас есть разные тарифы для разного рода инвесторов. Мы понимаем, что для кого-то, например, 10 тысяч это много, для кого-то, наоборот, это мало. Поэтому у нас есть различные тарифы. И поскольку мы, как фонд, зарабатываем прежде всего на так называемый success fee, то есть мы берем процент от чистого дохода, который заработаем на деньгах клиента. И этот процент Success Fee, он зависит от той суммы, которую вы инвестируете. И если эта сумма, к примеру, 10 тысяч долларов, то Success Fee составляет 30%. То есть мы забираем 30% от дохода. Можно на самом деле инвестировать, если это кажется большой суммой, можно инвестировать и менее 10 тысяч. В этом случае просто Success Fee будет больше, он будет составлять 35%. То есть, к примеру, вы можете начать, например, с пяти тысяч долларов для того, чтобы там попробовать, понять, увидеть, как это все работает на самом деле. Далее гарантированного процента, естественно, нету, поскольку мы торгуем на рынке. И я бы в целом сказал, что когда вам на там, любом рынке, фондовым, криптовалютам, кто-то обещает гарантированный процент, ну, чаще всего это будет, скажем, давайте мягко скажем, ну, обман и неправда. Вам никто не может гарантировать какой-то конкретный процент, но ну, если он не сверх сверхмаленький, да, если это просто не как кредит в банке взять. А, что касается процента, мы декларируем, что э, нашей целью является показать доходность от 30 процентов годовых в долларе. Это вот то, что мы декларируем. Если мы берем исторические данные, то на самом деле мы всегда значительно превосходим эту цель. То есть наш худший год это был там, больше 50%, это был 2022 год. В прошлом году мы заработали там, больше 100% годовых для своих инвесторов. И, естественно, это зависит от того, есть ли достаточная волатильность на рынке. Да? И поэтому доход может быть больше или меньше, но вы можете в голове ориентироваться на как минимум 30% годовых в долларе, как минимум. По поводу гарантий, смотрите, мы очень и очень внимательно относимся к этому вопросу, к вопросу легальности и легитимности нашей работы, поэтому мы инкорпорированы как абсолютно легальный хедж-фонд, мы работаем с соблюдением всех норм международного права в области криптовалют, мы подписываем с нашими клиентами соглашения, мы запрашиваем обязан запрашивать определенные документы, такие как форму KYC, как некоторые документы, подтверждающие адрес и личность. И а, в этом смысле клиент а, с правовой точки зрения он абсолютно точно защищен. Если мы говорим про риски, а, касающиеся торговли, да, если мы говорим про торговые риски, то здесь мы также относимся чрезвычайно к этому внимательно, потому что а, наши риски, не могут в каждый момент времени, в определенный момент времени составлять э, более 6%, и в каждой сделке не более 2%. Поэтому э, в, э, за счет вот этого подхода к управлению рисками э, математически э, прописанного, да, мы э, не физически ни при какой ситуации не можем потерять там, более определенного процента денежных средств. Поэтому с точки зрения гарантий, Все те гарантии, которые возможно представить в нынешнем правовом поле, мы предоставляем. По поводу процента я ответил. По поводу суммы, на самом деле, тоже ответил. По поводу вопроса, как вы можете видеть накопление. То есть это вопрос, касающийся прозрачности, что тоже является одним из наших приоритетов. Мы... На данный момент высылаем нашим инвесторам ежеквартальные отчеты. То есть у нас работа строится ежеквартально. Каждый квартал мы отчитываемся о том, что делали мы, какие сделки мы совершали, какая была ситуация на рынке, сколько мы заработали для нашего клиента, каким в целом был рынок и какой прогноз на квартал следующий. Все это мы высылаем каждому нашему инвестору в ежеквартальном письме, которое отправляем на электронную почту индивидуально Поэтому вы можете видеть результаты э, вот в этом, собственно, письме, э, в отчете ежеквартально. Плюс мы сейчас активно занимаемся разработкой личного кабинета, который позволит вам онлайн отслеживать, э, собственно, ситуацию, что происходит. Э, Надеюсь, ответил максимально э,
1: подробно. Да, еще э, вопрос, который э, чуть-чуть выпал из внимания, это... Как быстро, при желании, я смогу вывести всю вложенную сумму? Ну, давай на это да. еще поясним. Да, 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 да. А, точно, я момент упустил.
0: Значит, на самом деле, то есть, а, несмотря на то, что у нас в целом а, договор рассчитан на год, то есть на 12 месяцев. И выплаты у нас, при вывод прибыли у нас ежеквартальный, да, то есть это вот по умолчанию таким образом. Однако, на самом деле, вы можете вывести сумму и досрочно. Единственным ограничением при этом будут сроки, да. То есть мы сделали следующую историю. Если вы выводите прибыль, то это происходит там максимально быстро. Вы получили отчет. После получения отчета до конца месяца вы можете написать заявление на вывод прибыли и получить эту прибыль в течение максимум 15 дней, до 15 дней на вывод прибыли. Если же э, вы хотите вывести, э, досрочно э, вывести какую-то значительную часть или полностью расстроенный договор, то у вас просто срок вывода будет чуть дольше, он будет составлять 45 дней. Почему так сделано? Для того, чтобы у нас была предсказуемая ликвидность. То есть понятно, что мы набираем позиции на споте, мы набираем какие-то позиции на фьючерсах, и если вы полностью досрочно там выводите, то у вас будет 45%. И есть третья опция, да, то есть у нас первая опция, что вы выводите прибыль, прибыль вы выводите в течение 15 дней, получаете ее. А вторая опция, если вы полностью расторгаете досрочно, да, это будет 45 дней. И есть возможность в договоре один раз в год сделать внеплановый вывод средств до 30% от общего объема. То есть мы понимаем, что может произойти там все что угодно, какие-то экстренные события, и вам, возможно, какие-то деньги понадобятся, помимо прибыли, которую вы заработали, вот из основных средств. До 30% вы можете вывести раз год, и в этом случае у вас срок вывода будет 30 дней.
1: Отличный развернутый ответ. Не добавишь, не прибавишь, да, и я думаю, что это было действительно простыми и доступными словами. Если что-то осталось вне поля нашего как бы зрения, обязательно спрашивайте, задавайте вопросы в комментариях, в телеграм-канале у Виктора. И важная ремарка, естественно, инвестировать нужно только ту сумму, которая для вас является оптимальной, то есть не нужно продавать квартиру, несмотря на то, что криптовалютный рынок сейчас представляет собой некоторую золотую жилу, да, не нужно продавать квартиру, брать кредиты и прочее, а, давайте рисковать только той суммой, которая есть у нас в наличии. Ну вот. Итак, на такой позитивной ноте прощаемся с вами до следующих выпусков. Я уверен, что этот эпизод был полезным и не скучным, и интересным. Да, сегодня мы обсудили ситуацию на рынке, поделились несколькими очень профитными сетапами, рассказали крутые штуки про наш фонд, и, конечно, ответили на ваши вопросы, на вопросы наших слушателей. Да, друзья, спасибо вам
0: за прослушивание, спасибо, что оставались с нами до конца. Не забудьте обязательно подписаться на наш подкаст в соцсетях ВКонтакте, в Телеграме, в Apple,
1: в Apple подкастах, Spotify, а также оставляйте обратную связь в комментариях к выпуску. Успехов вам в торговле, инвестициях и до следующего выпуска. Всем пока!